0: Härtligt välkomna till Spelsnackarna! Jag heter Kristoffer Jag heter Patrik Och jag heter Dan Johansson Och det är vi som är Spelsnackarna Plus en gäst Ja Jajamän Vi välkomnar Dan Johansson till podden Tack så jättemycket Denna Lucia-kväll När vi spelar in det här Ja, precis. Man kan känna doften av eh, saffran i luften. Och... Ja, precis. Ja, vi brukar ju alltid... Nu blir det lite alkoholreklam eh, <går> här, men vi brukar alltid dricka någonting när vi sitter och spelar in. Och jag har matchat med en bra julöl idag, faktiskt. Inte gillar jag. har bara vatten i glaset just nu. Det var en, en liten miss. <går> ja, det är bättre för hälsan, och
1: kanske. Och mig bättrar man framöver, får vi säga.
0: Precis. Jag har glögg i alla fall Det är bra Det är väldigt rimligt Vi har ju Förstås dig Dan här Av en anledning Vi vill ju intervjua dig lite grann Utan att ja. säga för mycket Innan Om vem du är och så För de som inte vet det Men det kommer vi till Så innan vi börjar med våra Mer personliga intervjufrågor så har vi en fråga som vi idag inser att vi aldrig har ställt till någon av våra gäster Oj, spännande Ja, så du får premiära på den och den mm. frågan är lite ja, man kan säga att den avgör tonen förresten av avsnittet och det är brukar du lyssna på spelsnackarna?
1: Nej, det brukar jag inte göra jag brukar sällan lyssna på poddar överhuvudtaget det kanske får bli ändring
0: på det framöver. Ja, vi hoppas ju att du lyssnar på det här avsnittet sen, i alla fall. Ja. <laughs> Men då sa, då var bra, för då vet vi att då är inte du helt hundra på vår form som vi har. Nej, det blir, blir spännande att se. Vi brukar ju sitta och tjata om nyheter och vad vi har skrivit och vad vi har spelat sen vi pratade sist. Och vi tänker att... Vi ska ta en nyhet idag och sen så ska du få berätta någonting du har spelat Om du har spelat mm. någonting senaste veckan eller två veckorna som har gjort lite intryck på dig Absolut Men vi börjar med en, vad ska vi säga Patrik? Det är väl en blandad nyhet och en liten introduktion av Dan
2: Ja det blir det, vi har ju varit lite inne på nyheten tidigare Ja, precis. Det
0: är ingen nyhet nu, men det är fortfarande en grej som är het. Det är ju en Kickstarter som snurrar till onsdag den 16 december. Och det är ju Helmgast Kickstarter för kampanjen Sylfens vrede till Ion. Och det går bra för den. Den har uppfyllt alla sina stretch goals upp i 265 av sina 100
2: 000. Det, det är ganska svenska
0: rådspel. Det är ganska bra eh, 333 spänn Så har man den i tryck Och det är båda, det är två böcker Jag vet inte nämnde det sist En är med kampanjens fyra tidigare delar Och den andra boken innehåller Den sista delen som kommer nu Rätta mig om jag har fel Dan som är då författare till kampanjen Syrfens fred.
1: Nej, men det stämmer väldigt bra det. Eh, vi passerade nu en kvarts miljon alltså, vilket är helt fantastiskt. Eh, jag tror att det är svårt att hitta, hitta svenska rollspelsäventyr som, som kom upp på de nivåerna. Och det var absolut ingenting som, som jag hade förväntat mig heller när vi drog igång den här kampanjen. Eh, jag tänkte att jag eh, höll tummarna för att vi skulle uppnå vårt mål för fandingen så snart som möjligt. Så att man skulle slippa sitta och bita på naglarna i hela, hela julveckorna nu som, som kommer. Eh, men det var fantastiskt kul att, att se det här bli fundat på, på strax över timmen. Jag kan tänka mig också att det, det hjälper till lite grann. när det, det är inte bara ett äventyr utan det, det rör sig faktiskt om en, om en hel kampanj. Och som ni säger, det är, det är två stycken böcker Varav den ena då samlar de fyra första delarna Så på, på ett vis kan man säga att man, man får fem böcker för pengarna också Just det. Så jag är jättelycklig över hur, hur den här kampanjen har, har utvecklats sig hittills Hittills kan vi säga, för det är ju faktiskt några dagar kvar också Så det, det finns
0: utrymme kvar för en liten slutspurt För de som, de som vill vara med på det här tåget precis Nu kommer ju den här reklamen från vår sida Kanske lite för sent Men man har ändå tre dagar på sig att hoppa in Och jag jag skulle säga att det, det är värt det För att jag Nu har jag bara läst eh, Diamantäpplet som är kampanjens första del Och jag har aldrig spelat Något av äventyren Men Det verkar bli häftigt
1: eh. Ja, det är absolut en, en kampanj som eh... Som stegras eh, under historiens gång. Det, det börjar i en, en ganska liten skala. Men det, är, det finns många storylines som vecklar ut sig här. Och konstigt vore väl annars på en kampanj om, om fem böcker förstås. Mm. Eh, så det, det kommer att bli
0: storslaget förhoppningsvis. Just det. Vi, vi kommer återkomma lite grann till kampanjen. Och du ska få lite friare tyglar sen och berätta lite om dig själv men mm. eh, först så tänker jag att vi, vi kör vår grej helt enkelt um, och för att du inte ska känna att du inte har koll på formen så kan Patrik få börja med att berätta vad han har spelat sen sist
2: Oj, nu är det ganska länge sedan jag var med för jag var inte med i förra avsnittet eh. Nej, precis men jag har ju spelat årets första juleventyr. Eh, som jag inte kommer ihåg vad det heter. Eh, men Mattias hade ju skrivit det. Och vi var ju en, en familj ute på släktgården. Eh, svensk, vad ska säga? inte lågadel men inte nödvändigtvis högadel heller. Eh, och jag försökte pusha på och skapa en intrig hela tiden för allt var så mysigt. Och så fanns det ju en intrig där också. Som då började krocka med den jag försökte hitta på För jag blev så här, vi kan ju inte bara sitta och ha det mysigt hela julafton Så det var ju intressant Just det. Jag försökte förgifta hela min familj för att ta över familjeföretaget Och få er att skriva på papper att jag skulle ärva och såna här grejer ja. Och sen så kom det ju då en intrig där att Grannarna höll ju på att göra samma sak mot oss Just. Så det var lite spännande Sen har jag självklart spelat Star Wars D6 med min äldsta dotter Alva, sju år. Eh, och det var roligt som vanligt. Jag fick vara spelledare nu. Hon eh, har gett sig iväg för att hitta fler kyberkristaller så att hennes lärjungar kan göra ljussablar. Okej, okay. häftigt. Eh. Ja, det var ganska häftigt. Vi blev lite störda av att Leia två år kom och ville självklart vara med och rulla tärningar. Och, och hon vill också ha så här. Så Leia fick ett kopierat rollformel här. För jag har ju några original från det. boxen. Det fick hon inte använda. Men hon hade ett papper, rullade lite tärning och sa några ord vi inte förstod. Och sen tog hon på sig en Darth Vader-dräkt. Så då fick vi avbryta och slåss med Lasersvärd istället. Låt som alla mina spelmöten är hemma. <laughs> ja. Det blir mycket live i våra spelmöten när jag kör med barnen faktiskt. Här äh. så alltså, har ju spelet årets andra juläventyr. Men det kanske du kan prata om, Kristoffer. Vad har du spelat sen sist? Um,
0: ja, jag kan prata lite snabbt om det. För nu skulle vi ju prata om uh, det vi ska prata mest om är ju spelet som har gjort mest intryck på oss, eller störst intryck. Ja. Um, Ja, men jag har ju spelat förstås Mattias juleventyr också och så spelade jag ju ditt juleventyr Eine kleine Krampusnacht Just det Vi är barn i familjen Mozart i Österrike och vår lillebror Wolfgang blir ju hemskt behandlad av pappa för att han är så värdelös på att spela piano han borde bli mycket bättre Och sen helt plötsligt Så vaknar vi julaftonsnatten Och det är fullt med hovspår Inne i salongen eh, Som leder ut genom spisen eh, Och det fattar man ju direkt För du Patrik älskar ju bara Krampus ja, det det
2: var. Ja, Jag brukar skrämma barnen Med honom i december Att skärpa er för kommer Krampus Och kidnappa er <laughs> Uh, ja, nej men
0: det var, det var kul Det var så här uh, det, det blir lite så när man kör one shot Så har jag fått det att nu, nu ska vi se vad man kan göra Med den här situationen liksom Det blir lite larvigt Det kan bli lite mycket liksom hit och dit lite och släng uh, Men det var väldigt trevligt Och ljuligt, framförallt
2: Det är bra Det var vad jag uh, siktade efter Ja, precis
0: Jag har också spelat Snösaga igen Första gången på distans faktiskt. Vi eh, kör digitalt för att det är ju så man bör göra det mesta nu. Ja. Och som vanligt, nu har jag en ny rollperson som min andra dog. Men som vanligt så, ja, hela äventyret, eller hela spelmötet gick ut på att jag sitter och är frustrerad och sur för att nu litar alla på allt, alla rollpersoner berättar. Fast min rollperson gick runt vi, Jag tror jag, jag, spelade henne i ett år Nästan Och hon gick runt och alla bara Nej det där är inte sant, stick vi litar inte på dig eh, Och så dog folk Och nu är det så här: Alla litar på alla Vad gäller
2: allting <laughs> Och då blir jag lite sur Det är, det är bra att du har mm. spelat den För då ska vi ju se om ja. Om den här andra Väldigt långa episka kampanjen vi ska prata om ha samma problem som snöslagare eller om man kan skriva dem bättre, vilket jag tror.
0: Ja just det. Ja, vilken bra öppning Patrik. men först ska jag förstås, sen har hon spelat något mer förresten. Förlåt. först ska Dan förstås också få berätta om du har spelat något senaste veckan eller veckorna. Ja, precis.
1: Jag finns under mitt eget namn på boardgamegeek och jag brukar logga alla mina spel, så att jag har den kompletta listan här. Men vi kanske inte ska, ska gå igenom hela den listan. Jag kan säga att nu, nu i helgen, så bara för några timmar sen så spelade jag ett, ett abstrakt brädspel som heter Ginge, som är fantastiskt kul, en, en liten blandning av schack av och otello. Fast mycket bättre än de, de båda förstnämnda spelen. Eh, igår så spelade jag ett brädspel som heter Concordia. Så ett typiskt eh, handelsspel satt i Medelhavet som det finns eh, förmodligen 200 olika varianter av. Men där Concordia tycker jag är skiner och, och framstår som det bästa av de här. Men om frågan nu var ett, ett spel som har gjort intryck på mig eh, så är det ett, ett spel som jag spelade senast för. Två veckor sedan. Min motståndare, ständiga motståndare i det här spelet är min festmös, Sara. Eh, och det spelet heter 13 Days eh, och handlar om kubakrisen. Eh, mm. Där man spelar med var, var sin eh, hand av kort. Eh, ganska få kort i varje hand dessutom. Eh, där man har vissa kort som är eh, viktade åt USA och vissa kort är viktade åt Sovjet ungefär som den här gamla klassiska Twilight Struggle så, så kan man då tvingas fatta de här valen att, att ibland spela motståndarens kort och trigga händelser som, som hjälper den andra. Och här har man då olika hemliga mål som man ska försöka uppnå. Spelet i, i sin helhet går ut på att man ska försöka ta sig ur den här Kubakrisen med så mycket prestige som möjligt och framstå som en vinnare. Men allting man gör i det här spelet, det för också eh, världen närmare ett kärnvapenkrig. Och skulle man vara den som, som råkar starta det här kriget så har man förlorat. Och det är som sagt, ett, ett eh, man spelar på 45 minuter ungefär. Eh, väldigt få kort, jag tror man spelar 12 kort totalt under hela spelet. Men just det här gissandet, vad, vad motståndaren har för... Eh, för hemliga mål, eh, vad motståndaren kan sitta och trycka på för kort också. så där. Det eh, otrolig nagelbitare. Eh, det känns verkligen som att man, man sitter där med knappen, på, eller på, med fingret på den här röda knappen, och, och kärnvapnen är liksom laddade på båda sidor. Så ett helt, ett helt eh, fantastiskt spel faktiskt. 13
2: days. Det låter ju verkligen som att reglerna. Vad ska man säga, eller spelets mekanik passar storyn de har valt just för att det blir det här nagelbitande Så frågan är om de gjorde storyn först eller gjorde regelmekaniken och sen vad ska vi ta för händelse för att matcha spelet
1: Ja, precis och jag, jag tänker också, de, de har förmodligen inspirerats väldigt mycket av, av Twilight Struggle som är liksom det här stora kalla krigsspelet, um, kortdrivet. Men det är ju också ett spel som ofta tar en, en tre timmar eller så i anspråk. Um, så jag, jag tror också att lite grann av, av deras um, både inspiration och hur det här spelet kom att bli till slut har mycket att göra med att de, de är fans av... Liksom det, det, det första stora spelet och försökt koka ner och göra en liten en light-variant men jag tycker den här light-varianten den är inte urvattnad utan snarare tvärtom att den, är, den blir väldigt koncentrerad så att det, här är, det här är verkligen en, en inblick i eh, kanske de mest dramatiska dagarna under hela kalla kriget som man har lyckats pressa in i den här lilla lådan med de här, de här få kortlekarna som finns så det är riktigt häftigt faktiskt
0: det låter ju spännande faktiskt Det får vi kolla upp har ja, precis, jag skriver ner det här Det låter också som att du är mer en brädspelare, än rollspelare själv Stämmer det? Ja, på, på senare, senare år har det blivit så eh,
1: Precis som många andra i min generation tror jag Så, så rollspelar jag väldigt mycket eh, förr i tiden Särskilt under min period som, som student eh, och åren därefter men sen är det ju det här med familj och barn och, och liknande att det är trots allt en ganska tidskrävande hobby och jämför man det med brädspelen så har man ju ofta, eh, det är få förberedelser, det går ganska fort att, att komma igång och man kan faktiskt spela även ett långt brädspel på, på samma tid som det tar att spela ett väldigt kort rollspelscenario så att det är väl Kanske lite grann eh, nödvändigheten som, som har gjort mig till en brädspelare. Eh, därmed är det inte sagt att, att jag inte spelar rollspel nu också. Vi, vi försöker väl träffas i små grupper då och då, åtminstone tidigare. och Vi försöker spela en del via nätet också med hjälp av Roll, Roll20 och, och andra olika typer av hjälpmedel. Så det senaste rollspelet jag spelade det var faktiskt eh, det som kallas för Nya Mutant. Alltså den här svarta lådan som kom där på 90-talet måste du ha varit.
0: Cyberpunk-mutant. Över,
1: över Roll20. Ja, men precis. Det, eh, det var också faktiskt en, en väldigt stark upplevelse. Där vi fick eh, ta sig an en hel del moraliska frågor
0: alla Blade Runner nästan. Här Just det. Härligt. Eh, vi ska ju som sagt Vi hoppar ju över lite Vår standardform här Där vi berättar vad vi har skrivit Sen sist, för jag och Patrik jobbar Tillsammans på ett eh, Senviktorianskt skräckrollspel Och därför brukar vi nämna Det lite grann vad det är vi har gjort sen sist Men... Gud vad spännande I... det, det är ju min Absoluta favoritgenre faktiskt De här också.
1: skräckrollspelen Inom den viktorianska eran
0: Mm Uh, precis vi fast sen, nu blev vi sugen på att berätta massor om det, <laughs> det är så men ni kanske får peka ut vilka, vilka poddavsnitt jag ska lyssna på jo, så kan jag kan jag gå tillbaka och göra det göra det senare vi borde ha ett index när vi har pratat mycket om om <laughs> om det här spelet. Uh, fast sen, vi får börja skriva ner vad alla
2: uh, jag kan jag kan lägga en liten teaser jag kan lägga en liten teaser också både till Dan och några andra att uh, lyssna på dem uh, Första avsnitten efter nyår Så kanske det kommer lite väldigt spännande nyheter där Om den mörka sant. regimen Det är sant
0: Så snarare framåt i tiden Och inte bakåt i tiden Men vi ska ju i alla fall hoppa över det här lite grann Däremot tänker vi att vi ska fokusera lite mer på Vad du har skrivit Och inte bara de senaste två veckorna Utan totalt Mm. Uh, nu som sagt Vi är ju lite sena på bollen För att du har Vi fick förfrågan av, uh, av Anton På Helmgast, för jag hade faktiskt ingen koll På dig överhuvudtaget Innan, för att jag har aldrig Spelat Eon och jag har inte läst Eon Vi har bara chattat om att vi Inte tycker att det låter så roligt För att det verkar för simulationistiskt uh, Jag har läst, omvärderat Det kommer i ett senare avsnitt Men um, Då fick vi frågan om inte det vore kul att intervjua dig. Och vi tänkte att, jo, det var länge sedan vi hade gäst nu. Men och så samma vecka som vi fick frågan, då dyker du upp i Mindy, brädd- och syndikatet, podcast och ett uppslag i Phoenix speltidningen. Ja. <laughs> eh, är, är du ute nu, liksom, ordentligt? Känns det så? Ja, men det, det, det verkar nästan så.
1: Eh, som jag sa innan här, jag, jag väntar på att skavlan ska, ska höra av sig. Mm. Kanske okay. bli inbjuden till på spåret också, där. <laughs> det, det som återstår nu kanske.
0: Just det. Eh, jag måste bara fråga, för jag kommer att tänka på dig idag. Kan du säga vad spelet du har skrivit kampanjen till heter en gång? <laughs> ja, det heter E.ON. E.ON, okej. Okay. Ja, in, inte E.ON. Nej, för det var det jag började fundera även på. Om,
1: även om det skulle vara mer korrekt egentligen. Mm.
2: Men då har jag sagt rätt mm. sedan jag var 15 år i alla fall. Jag har varit också orolig när jag hör att andra säger Eon. Jag bara, men Eon har jag sagt sen jag var 15 så att det måste det ju heta.
1: Ja, du, du har helt rätt där.
0: Gud vad bra. Men precis, jag tänk, ja, och det känns mer som att det är eh, härstammar från Neo Games namn än från eh, avståndsmottet. Ja, det
1: är, det är möjligt att det är en efterhandskonstruktion um, Det vågar jag inte riktigt svara på faktiskt uh, Men um, eonen som begrepp har ju också en, en väldigt central bild I, i um, spelvärldens kosmologi Eftersom att det, det handlar uh, till stor del också om de här historiska cyklerna Som kommer och går med, med stora, stora omvälvande förändringar däremellan Just det.
0: Men du började skriva för Eon 97, om jag har förstått det rätt. Det borde ha varit 97, ja, precis. Boken Jarla.
1: Ja, mm. och den skrev jag när jag fortfarande satt här uppe i, uppe i Norrland. Jag kom senare att flytta ner till Göteborg och... Och börja en, en heltidstjänst där nere på, på kontoret. Men den var, den var författad här uppe. Mitt första, första officiella rollspelsuppdrag.
0: Just det. Och sen har det bara fortsatt.
1: Ja, mer eller mindre. Nästan utan avbrott skulle jag vilja säga. Um, men en, en del av tiden så, så har jag jobbat heltid. Som rådspelsförfattare ibland så har jag haft deltidsanställningar också i, i däremellan så, så har jag jobbat på frilansbasis också eh, men det stämmer nog att jag, jag har alltid suttit och skrivit på, på något officiellt eh, tillbehör eller manus sedan 1997 så det, det tog vara en, en obruten kedja där
2: Häftigt Är det, är det bara eh. till Eon du har skrivit eller har du skrivit till något annat också?
1: Så jag har ju skrivit väldigt mycket, men det, är det som är publicerat är ju framförallt till, till Eon. Då. Sen ja. är det ju alltid så att man som speledare och spelare sitter och, och skriver till, till de olika spel som man, som man tycker om och, och spelar mycket. Men utöver Eon så är det nog egentligen bara några små Alster-bidrag till sagospelet: Äventyr. Just det, du har alltså gjort Monstergeneratorn i... till Monster i Monsanto. Ja. Precis, tillsammans med, med min dotter. Eh, vi satt och, och, och filade på en sån här... Eh, vet man, man slår tärningar och så ska man bestämma hur eh, man, man kan rita djur eller ett hus eller någonting om man ska bestämma färgen på dörren eller på, på formen på taket eller sådär. Men vi bestämde oss för att vi, vi skulle vilja rita monster istället. Så då gjorde vi den här monstergeneratorn. Och sen la vi på lite regler där också så att man faktiskt kunde, kunde slå fram sitt eget monster i, i den här spelvärlden. Så det var väldigt kul både att, både att skriva och att speltesta. Jag har väldigt många så här teckningar från, från den tiden på alla allihanda eh,
0: väldigt underliga monster. Ja, eh, vi ska som sagt vi ska uppehålla oss ganska mycket vid just Sylfens vrede som kampanj. Med våra frågor, för att... Ja, vi gillar ju långa kampanjer, jag och Patrik. Mm. Nu pratar
2: jag för oss båda, Patrik, jag hoppas det är okej. Okay. Mm. Ja, men jo, en kampanj, vår första kampanj egentligen vi började spela, spelade vi väl i sju, åtta år, någonting? Mm, jag tror det, någonstans. <laughs> Så vi gillar långa kampanjer.
0: <laughs> ja. När vi skriver några kampanjer också, liksom för vi, vi återkommer nästan alltid till Konfluxviten och Erik Grönström och den svarta solen av Theodore Bergqvist Det är liksom våra. Det är så här, det är långkörare. Liksom. Och det, det är just därför du som författare till en så pass omfattande kampanj som Sjufens vrede är så spännande för oss.
1: Um, och jag skulle vilja. Jag är nog inget undantag heller Jag tycker också att de här långa kampanjerna man har spelat Som har sträckt sig liksom över 15-20 år Det är ju de som är Det är de man, man minns mest kanske Just eftersom att man har hunnit utveckla sina karaktärer Kanske bytt rollperson några gånger om också och Um, verkligen fått få, få, vara med och, och forma ett, ett större skeende i, i spelvärlden och känna att man har gjort en, en skillnad
0: där också mm. um, det tycker jag är väldigt spännande just det, Men det är just det jag skulle vilja inleda med som fråga, och det är, hur är det att jobba med en kampanj under så här lång tid, för diamanteplet släpptes 2004 och jag kan tänka mig att det hinner hända ganska mycket Både med dig som författare och spelare, liksom, och med spelvärlden på de här 16 åren som har gått innan kampanjen blev färdigskriven eller färdig färdigutgiven, kanske vi ska säga istället. Ja, absolut. Det har hunnit hända väldigt mycket
1: med, med både personer och företag runt om också, får man säga. Mm. Jag började skriva på Diamantäpplet redan 2001, även om det dröjde. Till 2004 innan det kom i tryck Så, så det rör sig ju ändå om en, eh, ja, men Det blir väl en 19-årig period Om man ska ta liksom, startskottet då. Om säger att det kommer i början på, på nästa år så är det ju i princip 20, 20, 20 år eh, Som det har startat att skriva den eh, Och det är klart att det Hade det varit upp till mig Så hade den här legat färdig Långt tidigare förstås men alla, alla som känner till Neo Neogames eh, historia som senare blev Helmgast också vet ju att det, det, det händer mycket på, på rollspelsmarknaden också. Vilket gör att eh, man, man kan inte helt och hållet styra över, över sådana här saker. Det, det hänger så på så mycket mer än, än bara en manusförfattare. Eh, även nu då... Senast, alltså manus för, för den sista boken nu, det, det, det börjar också vara nu. Det var hösten 2017 som jag kände mig ganska färdig med, med manus där och, och fira lite grann att, att det var färdigskrivet. Men sen att från att ha ett manus till att redigera allt det här och, och få ihop det till en bok med illustrationer och kartor och extra regler och värden på spelredare personer och, och liknande. Det är en ganska stor process. och och vi som gör rollspel gör ju kanske inte det här för eh, som vårt eh, främsta levebröd heller. Utan vi, vi har ju våra vanliga arbeten och vi har våra familjer och vi har allt annat på, på sidan av också. Så det har varit jätteutmanande faktiskt att sy ihop den här säcken. För jag är inte en, en vän av lösa trådar ska jag säga. Så att den här sista avslutande delen. Den har fått ta väldigt mycket plats nu. Det är ju den, det är överlägset längsta av de här fem äventyren som är, är släppt. Och jag har verkligen försökt vara noggrann där med att fånga upp precis alla lösa trådar som kan ha funnits tidigare under kampanjen och, och få ihop det här nu till en, en helhet. Så det är inget, inget jag skulle rekommendera någon att sätta sig ner och... och liksom planera för att skriva en kampanj över 20 års utvecklingstid <laughs> utan eh, det, det, det finns bättre sätt att arbeta på eh, men eh, ja, givet de, de resurser som vi har haft och de, som läget har varit så, så blev det så det. men det är ändå kul att det, det verkligen kommer nu och det är alla glada tillrop jag har fått också tror jag är, är mång, många som hade gett upp hoppet om att överhuvudtaget kunna få, få se ett slut på den här kampanjen och nu kunna Kunna bjuda dem på, på den här största, största delen av äventyret hittills. Det känns fantastiskt kul.
0: Ja, jag, jag är inte riktigt där. Men jag, jag började skriva på en kampanj till Drak och för tio år sedan. Mm. Mm. ungefär. Vi brukar ju snacka om den här. inte hästarnas mästare och blev aldrig avslutad. Um. Så jag, jag kan nästan säga Att jag vet hur det känns Men inte riktigt För jag är lite på, det är för mycket hobby I det här projektet eh, ja. Jämfört med, jämfört med syrfens vrede förstås. Ja, men du, du har tio år på dig fortfarande, det fortfarande <laughs> Då ska det nog bli
1: klar Du, du är bara halvvägs hittills. Precis Och det är ju bara Inget fyra äventyr.
0: <laughs> Jag ser det här det är Lika många som hästen och ben Ja precis men jag tänkte, har du hunnit hända något särskilt med Mundana som spelvärd under tiden? Eller känner du att du har samma plats som du återvänder till i alla fem delar och skriver? Det är kanske lite svår fråga. <laughs> ja, men Det, det är både och,
1: för att det, det måste ske en förändring. Ehm, och den här kampanjen sträcker sig ju också Just det. Ehm... över flera spelår, i in jag game, tänker... om man säger så. Ja, så, så att saker och ting står inte stilla och en, en, jag försöker väva in en hel del råd och tips till speledaren hur, hur man kan se till att, att förändra olika skeenden i den del av världen som, som den här äventyren utspelas i. Men sen är det ju så också att själva spelet har ju skiftat lite fokus från det att Helmgast kom in och, och gav ut den här fjärde utgåvan, mm. där både man säger, centrum för spelvärlden har flyttats till det som kallas det Järgiska kejsardömet. och Det låg väl tidigare ett centrum runt länderna Arsarien och Soldern. och Man kan säga att stora delar av den här kampanjen utspelar sig rent geografiskt mellan de här tre rikerna. Så det är klart att det, det har spelat in kanske lite grann på... På, på rent liksom den plats som det här äventyret eh, tar, tar sig uttryck i eller utspelar sig i. Eh, men sen är det ju förstås också så att jag har inte velat gå in och förändra för mycket i ska man säga, stämningen. eller så där, utan jag, jag vill ju fortfarande att det här ska kännas som en, som en enhetlig Kampanj och inte fem stycken Väldigt lösryckta äventyr Med, med olika stämning Men med det sagt så, så har de här Ingående äventyren ändå sin, Sina speciella särdrag Och jag skulle också tro att Speciellt de två sista delarna Så märks det kanske Att det är en lite, en lite Äldre och erfarenare person med, med fler Fler livserfarenheter Helt enkelt som, som har Författat de delarna. Det är lite mer fart och fläkt och action och glad fantasy i början och kanske lite större eh, skulle jag inte säga existentiella frågor men det finns åtminstone utrymme för att gå eh, in och, och, och rota runt i sånt om man tycker att sånt är kul.
2: Just det. Spännande. Ja, jag skulle säga att det behöver inte vara en nackdel för. Precis som författaren växer så om man nu började spela kampanjen från början så att säga, så borde man ju ha fått lika mycket livserfarenhet och vill uppleva annat som spelare. Och även om man är eh, nya spelare som börjar spela idag, så får man väl ändå se det som att rollpersonerna växer. Eh, kanske. Ja, det är en jättebra poäng. Det, det vet ju jag om man nu bara ska ta den. För det är ju så, som med min bakgrund i mitt liv att det är jättehäftigt som militär första gången man ska ut och jobba på riktigt och det är det som är häftigt lite så fantasy action och sen när man blir äldre och gör annat så kommer man på att nej det är lite djupare saker som är viktiga så att det där kanske är bra att kampanjen utvecklas när du utvecklas för att göra spelarna där med den också eller rollpersonerna snarare
1: Ja Jo, det, och det kan ju absolut vara någonting som har kommit lite, lite gratis med, med att utvecklingstiden
0: blev så pass lång. Så. Just det. Eh,
2: Patrik, du har en fråga nu. Ja, eh, nu är det här en väldigt omfattande kampanj som vi har pratat om. Och du undrar att när du började och skrev Diamantäpplet, fanns det planer? På alla delar i kampanjen att ungefär så här ska det gå och hit ska det nå. Eller var det bara diamantäpplet och så utvecklades det efterhand?
1: Det var lite kul. Jag har fått anledning nu de här senaste veckorna att gå tillbaka och titta på titta på hur det egentligen låg till. Där. För jag var helt övertygad om att det skulle bli fem delar. Jag hade... Jag hade skissat upp på en, en lapp, liksom både rubrikerna på, på äventyren eh, och punktat upp så där handlingen också. Eh, nu med fasit i hand kan man ju säga att, att eh, endast ett, ett fåtal av, av titlarna återanvändes. Och, eh, vissa av de här punkterna finns kvar, vissa av dem har hamnat i, i andra böcker än vad jag hade tänkt från början och, och vissa har tillgommit också förstås. Eh, men sen, de jag hade runt om mig, de, de var inte lika införstådda med att det här skulle bli femdelar. Jag la fram det som det är, men jag, jag tror att det fanns en liten sån här, eh, speciellt hos mina producenter, då, att eh, det, det är lite bok för bok och så får vi se hur, får vi se hur intresset är här. Eh, så i mitt huvud så, så var det absolut en, en, en femdelskampanj. Men det är möjligt att det bara Existerar i mitt huvud och i mina anteckningar
0: Du nämner ju Sylfens Vrede Som kampanj Och så redan i förordet I Diamantepplet mm. Vilket är ganska spännande För att det är liksom Vad ska man säga Om man jämför med Symbaroms kampanj Törnetronen där är det ju liksom, Då får man ju slutet på varje så här. Oh, nu får äventyrarna vila upp sig innan nästa del som heter... Dadada, och så står det vad de ska göra och vad den heter och alla såna grejer. Mm. Eh, och då förstår man ju att Mattias Jonsson Hake är ju redan färdig. Liksom. Han, han har ju bestämt mm. hur allt ska gå redan. Eh, men här är det liksom att diamantäpplet är starten på syrfans vrede. Eh, och det är ju det som blir så spännande. Så att, att det nämns men nu att du berättar också att det inte riktigt det var inte helt färdigt och det har inte gått helt enligt plan men känner du ändå det, att, att Sylfens vrede har blivit och varit det du trodde att det skulle vara när du skrev Diamantäpplet
1: ja och nej får jag väl säga um, so, som kampanj alltså det är under tiden som jag har skrivit på de här äventyren så, så det är det klart att jag, jag har fått nya idéer och det, det har växt nya eh, fått uppslag till, till helt nya områden som jag har velat utforska. Och, så där. och Ett exempel som jag ofta brukar dra fram det är ju också att en del mäktiga speledarpersoner har överraskat mig under tiden som jag har skrivit. Och, mer eller mindre krävt att jag ska ge dem deras egen historia också, så där, parallellt med äventyren. Så det är väl något som jag har använt kanske lite grann som inspiration i mitt skrivande också. Att, att vågat att inte punkta upp och göra ett färdigt synopsis redan från början- utan, utan låta mig själv överraskas också lite grann som, som äventyrsförfattare- få sätta sig ner och, och bara skriva någonting och sen i slutet av skrivpasset så får den här känslan av, oj då det där hade jag inte riktigt väntat mig när jag satte mig ner och, och skrev här i, i morse eh, så att både jag och nej, eh, jag tycker i sin sen har det ju också liksom i sin omfattning eh, liksom överträffat alla mina förväntningar, jag jag sa på Skoj någon gång sådär att det, det var ju jättekul att den vacker dag samla alla delarna så här i en, en bok om 303 sidor. Eftersom att tretalet är lite så här speciellt nu i den här kampanjen.
0: Ja.
1: Men nu har vi landat i liksom två böcker på, med ungefär det dubbla upp, upp och nosa liksom på 600 sidor så att rent omfångsmässigt så, så blev det ju mycket större än vad jag hade. Hade kunnat föreställa mig i mina vildaste fantasier. Sen är det ju också lite. Vi kommer tillbaka till det här med, med hur man, ja men vilka, vilken framförhållning man kan ha. man tittar på rollspelsbranschen 2001 med till 2004, där med liksom ett, ett svenskt fantasy-rollspel. Hur situationen var på, på dåvarande Neo Games också att, Jag menar vi, vi, vi tjänade lite pengar Men det, det var absolut inga stora pengar Och det, det var ju nästan sådär Över vattenytan För att kunna hålla igång Både företaget och, och produktionen att i ett sådant läge gå ut och, och lova en massa titlar det tror jag vi det lyckades vi bränna oss på några gånger med med inte minst med, med en del tillbehör och annat till Neotech vill jag minnas så det är aldrig en bra idé att liksom komma med, med storslagna release, releaseplaner om man inte har på fötterna. Och om man jämför det med, med idag då om vi säger vad, vad Mattias Jonsson och de har gjort det är ju dels att för det första att de har nått ut till en internationell marknad vilket gör att pengar kanske inte är ett, ett, liksom det första resursproblemet för dem. Då. Och sen så ser ju rollspelsmarknaden helt annorlunda ut idag också i, liksom i möjlighet att kommunicera med, med fansen. Mm. Vilket ju även våran kickstarter visar nu att men ett sånt här genomslag skulle man aldrig ha kunna få i i början på 00-talet när internet fortfarande var i sin linda och man eh, på sin höjd kanske fanns rollspel.nu och, och några andra sajter där ute som, som eh, fanns till då för oss rollspelare. Så att det, det, det är ju ett helt annat läge idag för, för de som vill ge ut rollspel. Och tittar man på antalet svenska rollspelsproducenter idag så är det ju... Det måste ju vara det, det största någonsin.
2: Ja, man pratar ju ofta om slutet 80 eller mitten till slutet av 80-talet som en gyllene era, men då var det ju i princip äventyrspel och så lite Lancelot, men det är ju inte jämförbart med hur det ser ut idag när det är ändå så pass många olika förlag som faktiskt kan jobba heltid med det här och det spottas ut titlar och även det här att eh, Anders Andersson kan sitta i sin källare och skriva ett 13-siders rollspel och få ut det i tryck via Kickstarter eller Print on Demand. Det, det är helt otroligt om man jämför med hur det var 0 0 när det höll på att gå i graven helt och hållet känns det som.
1: Ja, absolut. Eh, och jag tänker också att eh, jag menar, många av de som köper de här spelen idag kanske inte köper dem i första hand heller för att kasta sig över dem och, och börja spela eller spelleda nästa helg utan man, man gör det för att man är en, en del av hobbyn om man närsar den här drömmen att en vacker dag få samla kompisgänget igen och, och faktiskt spela igenom de här olika spelarna och äventyren. Så att jag tror att mycket av det här är också eh, ja men vi i vi branschen som på något sätt eh, stöttar varandra och så har det väl kanske till en, en viss del alltid varit genom åren men jag tror att man det, det, det jag försöker säga att det, det, det finns inte så mycket konkurrens idag som det kanske fanns om vi backar då 20-25 år tillbaka i tiden utan det är snarare så att när man ser kollegor komma ut med ett, ett nytt spel eller en ny bok så, så hurrar man för dem eller hjälper till att backa dem eller som Skri, kanske till och med skriver någonting för dem och sådär. Så, så det, jag tycker att det är en, en väldigt familjär och, och rolig
0: bransch att eh, jobba inom. Mm. Jag kan bara hålla med. Alltså, vi startade den här podden för tre år sedan och då hade vi skrivit på ett rollspel i två år. Shit, det var lång tid. Det har tagit att skriva det. Men och liksom <laughs> vart man än vänder sig och vad man än har för frågor så lyckas man alltid hamna med någon som har skrivit ett rollspel någon gång och haft samma fråga och liksom man snubblar över folk som vi i princip snubblade över dig nu och liksom allt blir bara det är en så pass nischad hobby så att man det är ett så stort intresse man delar med alla så att det blir oundvikligen att man känner att man hör till ehm och jag känner bara alltså rollspelen som säger Vi skriver in ditt namn i boken i en backerlista Då är det ju verkligen så här. ja men jag har hjälpt till med det här mm. Så att det, ja, det håller jag med om Jag tror att, att gräsrotsfinansieringen har gjort mycket Inte bara för att få ut rollspelen utan också varför man köper dem Och vill ha ut dem eh, Vi är inne på Eon 4 nu Fjärde utgåvan Som kom 2014 Tror jag
1: Det borde stämma
0: ja. ehm, Tror jag <laughs> <laughs> och, och då som sagt Då är det alltså fyra olika utgåvor Du har skrivit Till Ja och jag... Det borde stämma ja mm. Och jag tänker har de här utgåvorna, bortsett från att det är skifte i regelsystem och såna grejer... Har det påverkat dig när du har skrivit kampanjen att det har kommit nya utgåvor?
1: Eh, om jag tänker bort reglerna så... Ja, lite grann kanske... Eh... För att speciellt den, den senaste utgåvan, alltså Eon har ju alltid gjort sig känt för att vara ett, ett rollspel där, där världen ska hänga ihop. Det är liksom inte det här generiska fantasy-lapptäcket utan det ska finnas en, en tanke bakom allt. Att historiken ska hänga ihop, att politiken ska hänga ihop, att samhällsstrukturerna ska, ska vara rätt. Och det tror jag har accentuerats en hel del med, med den fjärde utgåvan eh, av E.ON. Där vi har ett, ett väldigt härligt gäng som och väldigt kunnigt gäng också, eh, måste jag säga. Eh, som gör att man, man får skärpa till sig lite extra eh, och vara lite mer noggrann när man skriver. Eh, så att man inte... Eh, inte rör sig utanför vad som inte bara kan förklaras bort med att om det finns magi i världen så därför borde det här funka. Utan var lite mer tänkt på hur olika typer av fenomen faktiskt skulle kunna uppstå och förklaras och falla ut i den här spelvärlden. Så det är en viss skillnad
0: faktiskt till det bättre skulle jag säga. Mm. Men, men har det liksom eh, har, hur, eftersom du sa det i början bortser från regelsystemet har regelsystemet påverkat själva skrivandet också? Alltså satt du och tänkte inför fjärde utgåvan att å nej, nu behöver jag skriva Speleda personer med antal T6 istället för procentchans?
1: Jag tänkte nog inte det inför, men jag blev smärtsamt medveten av, om det här <laughs> underarbetets gång. Eh, men som tur var, så Jag, jag har inte varit ensam på, på det här projektet också. Även om, om jag har författat mycket, så har så jag haft eh, stor hjälp av eh, en kille som heter Jens Klotz när det kommer till att eh, sitta och, och eh, starta upp eh, speledare personer för den här nya utgåvan. Eh, Lukas Sjöström som är en helt fantastisk skribent har också gjort mycket av de här regeldelarna eh, Vi har de här gamla rävarna Erik Melino och Anton Warnström som båda har hunnit varit med nu ett ganska långt tag eh, som har kommit med jättemycket bra feedback på vad gäller spelvärlden och sådär eh, Sen har vi en, en kille som Ola Jentsch som... När jag började skriva den här kampanjen Då fanns ju knappt Wikipedia Men Ola han känns som Wikipedia förkroppsligad Om man vill veta någonting om så östtibetansk matkultur Eller om man vill veta hur olika fiskar syresätts Liksom på på havsdjupen i, i baikal eller någonting sånt Då är liksom, Ola kan man för väcka på på Slacks här mitt i natten och, och sen så föreläser han om det mm. eh, Så jag, jag tror att Wikipedia borde liksom skänka pengar till Ola jag tror han, han <laughs> är Wikipedia så
0: det, det är teamwork som har räddat Sylfens vrede helt enkelt
1: Ja, alltså den skulle aldrig... Liksom att kunna, kunna bli till utan, utan de här personernas hjälp. Och det är det som är så kul med, med Helmgast också att vi är verkligen ett, ett team på i, i ordets rätta bemärkelse. Och det är inte bara den här boken heller utan alla böcker som, som ges ut av Helmgast eh, genomgår hela tiden liksom, de här kombinerade peer review och eh, samsynen, att har man en fundering på någonting, jag sitter och skriver på de här, de här detaljerna om, om det här riket har ni några synpunkter på det och sen kommer det liksom en massvis med synpunkter som, som både hjälper en vidare och tvingar en att, att döda sina darlings ibland också och sådär. men det gör att det blir väldigt bra kvalitet på, på de saker som vi, som vi
0: ger ut sen också just det det Shit, jag blir lite avundsjuk Jag sitter ju med och skriver själv Och så blir det som det blir
1: <laughs> <laughs> uh... Ja men det är lite, lite både och För det är, det är lite läskigt också och liksom kasta ut sina texter Och, och folk ska sitta och, och kommentera på dem och, och, uh... Så att, visst, det finns ju en, en En liten röst inom en som hela tiden Sitter och skriker Att det, det, här, det här ska du inte visa för någon uh... Skriv på så här så, så slipper, du, <laughs> slipper du gå in och ändra. Ja, eh, men sen så inser man hur, hur mycket bättre det blir för, för varje par ögon som faktiskt sitter och tittar på den här texten.
0: Ja, eh, jag tror det bästa jag har haft som hjälp... Jag har skrivit ett eh, scenario till eh, Leviathan av Robert Jonsson. Och den främsta hjälp jag hade då, det var när han satte sig med sin spelgrupp och spelade mitt scenario... Och jag fick ljudfilerna sen För då var det liksom var, Varje gång han gör en lång paus Och börjar bläddra i papper Då förstår jag att shit det här kapitlet måste jag göra lite tydligare <laughs> Ja men det är ju helt perfekt För jag, har ju den, jag är ju så dålig på att speltesta Så jag, jag bara skriver saker Och sen skickar jag iväg dem till Vart det nu är de ska Mm. Och så får man så här Hur gick det här vid speltestet? För det här känns lite klumpigt Ja du, säger man då
1: ja. Det var inget
0: ja, men det, det, det är
1: ju så det, Jag menar jag, jag känner mig som sagt väldigt färdig med, med manus till den här avslutande delen Redan 2017 Men när man ser hur Om man liksom inte bara Kastar in det i tryckpressen Så då det kommer att bli mer arbete och i det här fallet så har det blivit mycket mer arbete än vad någon av oss kunde föreställa oss också. Jag hade ett lite snack med Anton Wanström här som är producent för böckerna. Han, han sa någonting, uttryckte den i stil med att hade vi vetat hur mycket efterarbete som ändå skulle behöva, behöva göras här så, så kanske vi inte hade... <laughs> Hade varit lika kaxiga i början och orkat med det här. Utan vi har tagit det liksom steg för steg och köttat oss igenom det här monstret till kampanj som det blev till slut. Och känner oss väldigt nöjda också med slutresultatet.
2: Men tittar man, tittar man på kickstarten nu så ser man ju att det var ju värt det, även om det var mycket jobb.
1: Ja, absolut. Um, det, det, det verkar liksom ha, ha funnits ett, ett uppbyggt sug där. Som jag, som jag sa lite grann i början att om jag satt och höll tummarna för att det här skulle bli fandat och, och gärna att det skulle gå, gå relativt fort som man släpp liksom går flera dagar och, och var nervös för om det här överhuvudtaget nu skulle gå ut i, i tryck. Så det, det verkar ha funnits ändå en, en stor längtan efter det här. Och som alltid, det, det vet man ju själv också, att man, man väntar ju hellre lite längre och får liksom en, en riktigt bra produkt i slutändan än att saker och ting ska, ska skyndas ut. Så det, det tycker jag ändå det är framförallt mungiporna uppåt sådär. Även om man har åkt på en annan glidning också de här senaste veckorna just vad, vad gäller utvecklingstiden.
0: Just det. Men jag tänker, nu när du pratar så varmt om, om tiden ni har lagt ner på det här och så Då kommer vi inte hitta en enda procentangivelse då I, i de första tre delarna som inte har släppts till om fyra, eller? <laughs> Allt kommer sitta perfekt, ni kommer inte ha missat en enda regel kommer, <laughs> Vad heter det, konvertering? Nej, <laughs> <laughs> det, det kommer aldrig att hända Det kommer aldrig att hända i,
1: i något spel, tror jag och sådana härliga, härliga debackel eh, som har inträffat under årens lopp. När vi, fick, eh, när vi fick Asharian och Soldan och sorgenas brunn eh, i tryck för första gången. Liksom pallarna hade kört in med på, på lagret. Då vi tar upp de här två böckerna och, och tittar på dem och vänder och vrider lite på dem. och Sen ser vi på bokryggen att den ena boken har liksom fått den andra bokens titel på sin bokrygg.
2: Nej fy bara surt att
1: Ut med alla de här kartongerna igen Och, och skicka tillbaka En ny, ny beställning till, till tryckeriet eh, Och få då de här inlagerna eh, Instoppade, inlimmade I nya permar allihop um. <laughs> Jag minns vi, vi hade också så här lite låter väl demoraliserande Men eh, Ofta när vi fick en ny bok så, här, så satte vi oss ner i, i fikasofferna där på Neo Games och så hade vi en liten tävling om vem som kunde hitta det första korrekturfelet liksom i den, den tryckta boken. <laughs> <laughs> Men jag tror att Karl johan satte, satte stopp för den, där, för den där leken efter ett tag för att det som sagt det, det var de mest bara demoraliserande.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Även om det låter ganska kul. <laughs> 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 Vi ska återgå lite till utgåvorna eller regelsystemet snarare. Tror jag va, Patrik?
2: Ja, nu känns det som att min fråga jag hade tänkt ta här redan är besvarad till stor del. Ja, men Inte helt ja. och fullt skulle jag säga. Jag kan hitta på ett nytt svar.
1: Som <laughs> motsäger mitt gamla svar.
2: Det jag tänkte på, för jag vet ju det själv är, ibland bestämmer man sig för att nu ska jag skriva ett äventyr till det här spelet ibland börjar man bara skriva och så kommer man på vart det passar sen så att var det från början bestämt att kampanjen skulle skrivas till E.ON att nu ska jag skriva en bra kampanj till E.ON eller fanns det en idé till kampanjen och så blev det så att det blev E.ON
1: Nej, det var redan från början sagt att den, den, den skulle vara till Eon. För det här arbetet med, med skrivandet inleddes under tiden som jag, som jag jobbade heltid där nere i, i Göteborg på det här. Och då hade jag egentligen två riktlinjer. Det ena var att det här första äventyret lika gärna då skulle kunna fungera som någon slags introduktionsäventyr till Eon. Så lite som den första... Första äventyret som en nyskapad äventyrargrupp skulle kunna ta sig an då. Men också att vi skulle då grunda för att det här skulle kunna bli startskottet på en, en, en lite längre kampanj. Sen är ju mycket möjligt då att det var bara jag som visste om att det skulle bli fem delar, och de andra kanske tänkte <laughs> att det skulle bli två eller tre delar, jag vet inte. Men <laughs> det förtäller inte historien. Men det, som sagt, det, det var väldigt. Det var väldigt styrts redan från början just de delarna. Sen var det väl kanske inte självklart att det här skulle utspela sig rent geografiskt på de platser i spelvärlden som det, som det kom att göras. Som jag sa tidigare, fokus låg ju egentligen på två andra länder på den andra sidan Halvön där det här utspelar sig. Så jag minns faktiskt inte riktigt hur, hur det blev som det blev att att vi förlade äventyren till just den här delen av spelvärlden Det är möjligt att jag kände att den var lite outforskad Och att den skulle passa ganska bra för ett första äventyr och Speciellt om det även skulle fungera som ett introduktionsäventyr Så kanske det var en del av spelvärlden som så många spelare där och då Inte hade upptäckt och äventyrat så mycket igen också
2: Ja, men precis. Gud, nu blir jag ju jättesugen um, på att lämna tillbaks barnens djurklappar så jag kan köpa ion istället. <laughs> eh,
0: ja, varför inte? <laughs> jag har inga barn så jag har redan köpt ion 4. <laughs> eh, men jag har då, vi ska se, det kanske blir en avslutande fråga till och med. Eh, som dök upp nu, som jag helt och hållet glömde bort. Nej. Det gjorde jag inte alls, nu kommer jag på den. Neo Games hade ju en rejäl, alltså en riktigt omfattande utgivning av material till Eon. Mm. Vi får vi passa på att göra lite reklam nu kan vi göra för att det gillar vi att göra om vi ser bra grejer som händer. Eon eller förlåt, helmgast har ju släppt en, ett pdf-paket med allt utgivet material sen första Eon. Som, ja precis, det var en, en nyhet som kom bara nu i, i dagarna mm, Precis, 499 picks tror jag. Vilket inte är farligt med tanke på materialet som man får <här> uh... Nej
1: det rör sig om väldigt många,
0: <här> många sidor text sammantaget
1: Och där jag har varit inne och petat i, i ganska mycket av det där också
0: Men jag tänker... För jag vet som backare till Sylfens Vrede-kampanjen så får man också rabatt sen när kampanjen är slut på den här bundeln med pdf-er. Stämmer yes, bra det. Men jag blev lite nyfiken om du har koll på, är tidigare delar av Sylfens Vrede med i den här bundeln? Eh, jag skulle vilja
1: säga. Jag, jag tyckte jag såg dem. Eh, åtminstone då de... Tre första delarna. Eftersom att den fjärde delen. Eh, den fanns faktiskt layoutad och klar. För, för EON 3. Eh, men sen så. Övergick ju då. Eh, EON-licensen så småningom till Helmgast. Och där hade man ju då släppt. Den fjärde utgåvan. Så att den gjorde vi om. Och, eh, och den kom då. För första gången till, eh, till EON 4. Så det finns en. <laughs> det finns en, en, en tidig. PDF även på, på ödesväven till, till Eon 3 men den, den kommer aldrig ut i tryck då. Okay.
0: Så de tre, tre första delarna de, de finns med i det här ja. PDF-paketet. Då behöver man ju bara konvertera. Fast det är bara två delar. Eller hur? Diamantäpplet släpptes väl konverterad också va? Som PDF har jag för mig. Den finns konverterad som PDF, det, det stämmer bra ja. Mm. Då behöver man inte backa sylfens det.
1: <laughs> Vi Nej då. behöver ändå backa för att få det rabatterade priset på jo. det här jättelika paketet Precis. Sen ska man betänka att det har tagit oss tre år nu att översätta spelledarpersonerna Och synka innehållet från de tidigare delarna Så den spelledare som vill sätta sig ner och bygga om de gamla delarna <laughs> kanske, ska, kanske ska tänka sig för en och en annan gång
0: Tänka ett extra varmt. Uh -huh. Just det, jag ville någonstans med det här Jag hade en fråga också Så var det ju uh, Jo men för till Eon 4 så kom ju uh, Ödesväven Del 4 mm. i kampanjen Och uh, strid en, en bok med stridsregler Och en bok med magiregler Kom nu i år också va Tidigare, vill de minnas uh -huh. uh, Och så nu kommer Sylfens Vrede Är det ha, vad har du på tur till Eon? Är det något mer på gång?
1: Jag har ett projekt på gång som fortfarande är hemligt. Det är bara den innersta kretsen av helmgastar som, som vet om det här. Jag kan väl avslöja så mycket som att det, det finns en Eonkoppling i det här. Men närmare nyheter runt detta... Kommer nog inte att bli officiellt för den tidigast under, under nästa år. Okej. Okay.
0: Mm. Men om du får se lite. Tror du att Eon 4 kommer nog upp i tidigare utgåvors omfattning? Mm. Ja, du.
1: Bra fråga. Mycket bra fråga. Ehm... Mm. Man får ju betänka också då att de tidigare Eons, alltså vi om tidigare, Eons utgivning, det är ju ändå tre versioner som inryst där. Mm. Så om man liksom delar den gamla utgivningen med tre, då skulle jag säga att absolut. Och vi känner väl också, man har sett att folk har börjat fundera så här, då, vad kommer att finnas i Eon 5? Vilka nyheter skulle man vilja ha med där? Vi känner ju att vi, vi har bara börjat den med Eon 4. Det finns liksom ingen, ingen strävan hos, hos oss på Helmgast att, att kasta ut det här regelsystemet nu och sätta oss och skriva på, på ytterligare någon, någon variant av grundreglerna. Utan det finns så många spännande delar av den här spelvärlden att, att utforska vilket vi också kommer att göra. Och vi kommer att släppa en, en lite, tydligare, ett lite tydligare utgivningsschema efter nyår också så då tror jag att vissa av de här Frågorna och frågetecknen kommer att, att rätas ut till utropstecken också. Men jag kan väl säga så mycket att vi mycket av det nya som vi släpper nu, som vi kommer att släppa efter, efter då strid och, och magi och, och sylfens vrede nu, mycket av det fokuserar kanske på, på delar av spelvärlden som tidigare inte har varit så, så väl utforskat. Så det, det blir liksom inte bara nyversioner versioner av, av gamla böcker, utan... Vi rör oss rör oss ut i, i På Outforskad, otrampad mark Också Så det kommer att, att hända en hel del Många fräscha eh, Nyheter tror jag som, som väntar Runt hörnet
0: Ja, spännande Jag insåg nu att jag glömde bort två produkter Faktiskt till EOM4 Och det är ju Damarien, världsmodulen Och Äventyrets väg Som jag helt ja, struntade i <laughs>
1: Äventyrs, äventyrens väg, som, som innehåller en, en hel del eh, historik också runt eh, hela Eons historia. Så det är, det är väl värt eh, läsning för, för den som är intresserad. Och Damarian, som är en helt, helt fantastisk modul. Eh, Förmodligen topp tre Eom-moduler som, som någonsin har skrivits, som Erik
0: Melin ligger bakom. Eh, fantastiskt bra bok. Ja, vi får checka in den. Som sagt, vi har aldrig. Vi har bara pratat om att vi aldrig kommer spela Eon. Och nu sitter vi här. <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag tror så mycket av det... Jag tror du är påverkad kanske lite av mig. För jag var typ 14-15 år. Så ja, det är ju nästan 20 år sedan. Så spelade jag ett one-shot Eon med en kompis som var helt inne på det där. Och jag vet att jag satt där med tabeller och tärningar till höger och vänster- och så fattade jag ingenting när spelmötet var slut och det var tråkigt så gick jag hem och läste BRP igen. Och då har jag bara dömt ut i honom att det här är krångligt och det här vill jag inte hålla på med. Men nu har jag som fått en annan bild. Så nu måste vi ta tag i det här och spela åtminstone lite av sylfens vrede.
0: Ja, diamantäpplet oh. i alla fall känner jag. måste vi spela.
1: Det Precis, det. får börja där och sen så kanske ni halkar vidare. Um, ja, men jag kan ju säga att, att EON 4 det är ju den mest strömlinjeformade eh, eh, versionen av regelsystemet hittills också så att det är ju det är absolut inte lika eh, lika jag ska inte säga att det var tunggrott om de första eh, versionerna, men det, det fanns väldigt många regler i alla fall om man ville använda dem så det, det är ju först att det här är faktiskt den enklaste varianten av, av EON att Sätta igång med och börja spela. Och sen ska man också veta det att många av de här reglerna är ju frivilliga. Man, man väljer som spelledare de regler man vill ha med. Och, och reglerna är uppbyggda på det viset att det, det finns moduler att som man kan plocka in efterhand om man tycker att det är kul. Um, men jag är personligen också en, en väldigt stor vän av, av enkla regelsystem. Som Basic Role som du nämner, är ju ett, ett system som. Som hängt med genom ens rollspelsliv. Som jag gärna återvänder till.
0: Just det. Och EOM4s regelsystem påminner ju väldigt mycket om Star Wars D6. Som ju ja, Patrik ändå spelar. Det... Ja. <laughs> det är bara de här öppna, öppna tärningarna va? Som, som skiljer en del.
1: Ja... Eh... De om man tittar på de, de mest grund, grundläggande reglerna så, så är det väl inte en, en helt tokig beskrivning kanske. Nej.
2: Då passar det ju bra för jag tycker mm. att Storrs D6 är det bästa regelsystemet ett av de bästa regelsystemen som har skrivits.
1: Ja det är, Jag håller på att säga att jag är beredd att hålla med men det är åtminstone ett, ett väldigt fascinerande system och ett, ett system av mins. Um, ja. som, eh, i, I de Star Wars versioner som jag har spelat genom åren också, så är ju på något sätt det man hela tiden faller tillbaka på. Eller liksom ses, som, ses som det, det riktiga Star Wars-systemet.
2: Mm. Nej, men vi, vi ska absolut. Jag, jag i alla fall ska absolut kolla in Eon nu Nu får jag världens lust här och börja spela.
0: Det är bra. Då säljer Dan det här spelet bra, tycker jag.
2: Ja, han ly du
0: lyckas med det här, Dan. Ja, det, det, var, det
1: var inte min avsikt, men um, det, det var ju en trevlig, trevlig sidoeffekt av det här spelsnacket.
2: Ja, du, du får börja jobba extra på Sales and Marketing på Helmgast också.
1: Ja, men precis. Jag, jag fick faktiskt en kommentar här från... Eh, från, från någon som hade lyssnat på mig På en, en tidigare podd som jag var med i och Han sa det att, amen, Det hörs att den här snubben föreläser Han, han låter så genomtrevlig <laughs> så, jag, så jag pitchade det till Anton på Helmgast Och sa det att jag kanske ska, ska börja Extra knäcka på, på
2: Telefonförsäljningsavdelningen mm. eh, Har du några fler frågor Patrik? Nej jag känner att vi har Vi har tömt ut eh, Surfens vrede ganska bra där vi kan ja. säga om det Nu, i dagsläget
1: Ja precis, vi vill ju inte Spoila någonting så det, Man får ge sig till tåls Helt enkelt Och backa kampanjen Så kommer man ju att få Preliminära pdf på de här äventyren också i, I god tid innan De fysiska böckerna kommer sen Just det
0: Och vi lägger ju såklart en länk till den Kickstarten här vid avsnittet Så man hittar dit så lätt som möjligt Uh, ja, då återstår väl bara att uh, Tacka dig Dan för att du ville vara med Ja men tusen tack för att jag fick komma hit uh, Och så uh, ja, Ska jag väl uh, säga hej då till Patrik också Förstås måste jag göra Men uh, vi, uh, vi kommer ju återkomma ganska mycket Tror jag Till, till Eon i framtiden Eh, vilken framtid får vi se Men Medan vi har det här färskt i minnet Tänker jag i alla fall Och eh, Ja Ni vet att som vanligt om man vill ha oss något, Så går man in på facebook.com Snedsteg spelsnackarna Skriver en rad Eller går in på messenger Söker upp oss spelsnackarna Eller så mailar man oss på spelsnackarna Uh, nu ska vi se, det här var ju ett jätteproblem När vi hade med Robert Jonsson Det här hur man säger hej då på tre personer uh, Så jag kommer, jag kommer peka på en av er var Och sen kommer vi köra slut uh, grejen. Så jag kommer säga <laughs> Hej då Dan <laughs> Hej då Hej då Patrik
2: Hej då Kristoffer och Dan